0: Le elezioni di un anno fa hanno visto un numero incredibile di giovani. 12 mesi dopo, molti di questi purtroppo hanno lasciato il cammino politico, ma non tutti. Oggi abbiamo incontrato due ragazze del fronte civile e ora vi racconteranno la loro storia e quella dell'associazione. Vi presento Terry Cosseto e Aurora De Mattia. E iniziamo da una piccola presentazione.
1: Uh, ciao, sono Aurora, ho 20 anni e frequento l'Università di Napoli di Federico II, il corso Servizio Sociale. E una delle mie passioni è la politica e lo stare insieme alla gente. Io
2: sono Terry, ho 37 anni, credo mi sono perso due anni il Covid, però ho 37 anni ancora, quegli anni purtroppo non si perdono. E mi occupo di marketing e comunicazione, faccio parte del fronte civile da ormai un paio d'anni e li ho conosciuti con l'esperienza del fiume Sarno, un'azione fatta nel 2019. In realtà io ho visto questa, questa azione, mi è piaciuta tanto perché è stata un'azione molto forte, nel senso che siamo andati proprio a mettersi nel fiume per togliere la plastica, è provocatoria, non era, l'intento non era quello di pulire il tarno così facilmente, e poi non mi sono fermata a quello, ho avuto la curiosità di volerli conoscere e poi e di continuare e poi, e poi,
0: eccomi quasi. Sì. Ecco, allora partiamo da quella che è stata la campagna elettorale, per molti di voi è stata la prima esperienza. Cosa vi ha lasciato e come l'avete vissuta, che ricordi avete a un anno di distanza?
1: È stata sicuramente un'esperienza positiva perché comunque mi ha fatto crescere sia tecnicamente che personalmente. Perché tu l'hai vissuto
0: a 19 anni? A 19
1: anni, sì, infatti perché comunque la politica mi è sempre piaciuta, però prima di questa elezione avevo 14 anni, quindi anche tecnicamente non è che potevo conoscere chissà quanto. La giudico positiva perché mi ha aumentato il senso di appartenenza all'Angola, la consapevolezza di cosa potrebbe dare il nostro territorio e comunque ogni volta che aumenta il senso di appartenenza cresce comunque anche il voler avere un qualcosa indietro, cioè nel senso un senso di riscatto, non volersi accontentare. E poi mi ha, mi ha dato una bella soddisfazione il vedere gente che ci appoggiava gente che comunque ha lasciato alle spalle la vecchia politica, diciamo anche quella un po' più ipocrita. Penso che sia stata una bella esperienza su tutti e due i punti di vista. E eh, io invece ti racconto una cosa.
2: La prima volta che ho fatto la riunione al fronte civile, io dissi, ma mica vi occupate di politica, perché io non è che ne voglio sapere tanto, cioè, capito, perché poi la, reazio, cioè, la reazione nostra, di molti di noi nei confronti della politica, è, è una cosa sporca e quando poi siamo entrati nel vivo della campagna elettorale in maniera del tutto naturale, nel senso che io non, non mi è stato chiesto nulla, per me è stato un, fare un'esperienza tutti insieme eh, per portare avanti delle idee e per metterci in campo su delle idee che in realtà avevamo già costruito, quindi ho capito che, che in realtà questa paura nei confronti della politica è una cosa sbagliatissima, perché fare politica non, è, non, di, non dovrebbe essere diverso da avere amore per il proprio paese. Cosa mi ha lasciato? Ho conosciuto delle persone che prima nel fronte non c'erano, tanti ragazzi che si sono avvicinati a questa cosa e per me è stato bellissimo. Uh, ci siamo coinvolti insieme perché la nostra campagna elettorale, noi calcolavamo una sola lista, eh, eravamo praticamente pochi ed eravamo quasi tutti dell'associazione o comunque amici che ci hanno voluto appoggiare e che hanno voluto fare questa esperienza con noi. Mm, eravamo quelli che si andavano ad attaccare i manifesti a luna di notte cioè, capito? non avevamo chi lo faceva per noi avevamo il nostro piccolo spazietto dove attaccavamo il nostro manifesto ed eravamo quelli che non facevano comizi ma magari sono stati per strada in mezzo alle persone a parlare ma anche a cantare a ballare Questo, l'ultima serata quella di, prima del silenzio elettorale, vogliamo, noi abbiamo fatto una sorta di insomma, abbiamo passeggiato era una protesta, un canto, chiamalo come vuoi, però era il nostro modo di, di esprimere le nostre idee, che ripeto noi abbiamo iniziato proprio perché quest'idea di fare politica per noi è diversa da come la si può leggere normalmente, come un volersi proclamare nei confronti di qualcosa, per noi comunque era un percorso che era iniziato da molto prima, perché il fronte civile non è nato con le elezioni, per fortuna non è morto. Dopo le elezioni è un'associazione che, che va avanti e che cerca di fare qualcosa per questo paese.
1: Diciamo che alla fine ha messo anche un po' la politica a servizio alla fine di tutti, cioè solitamente la politica viene vista come un qualcosa di distaccato, di altezzoso. C'è un'idea di,
0: di un concetto di elite. C'è sì. pochi, mentre invece il mio professore diceva sempre che la politica è tutto quando le persone dicono io non voglio fare politica, in realtà stanno mentendo a loro stessi perché ogni nostra parola, ogni nostra azione è politica, sì, certo. la politica dire tutto ciò che ci riguarda quindi è stato bello che con un percorso siete riusciti a, a rivalutare sì. ecco, questo tipo di ma concetto. ma perché è stato
2: naturale capito, non è stato un qualcosa mi devo candidare per fare un favore a qualcuno cioè è stato un percorso del tutto naturale che è partito da ideali e questo ci ha unito tanto come gruppo, ma che era già unito e che si è solo consolidato, crescendo anche con altri ragazzi che poi ci hanno voluto conoscere e sostenere. Sì.
1: Anche perché comunque qui, anche per quelli un po' più timidi, eh, cresci proprio, cresci in tutto. E crescendo, cioè, avendo pure più competenze, riesci poi anche a trovare le soluzioni... Alternativa a quello che poi vivi, cioè ti danno anche proprio la possibilità di poter pensare in modo diverso, cioè avere più capacità, quindi è bello proprio viverlo. Poi hanno avvicinato, cioè io vedo proprio questo, anche il motivo per cui mi sono avvicinata. Cioè io ho visto la politica a disposizione di tutti, cioè nel senso come se fosse una cosa nostra, un. un voler ritornare a riprenderci quello che dovremmo già avere, cioè chiedere quello
0: che alla fine è tuo già di diritto. Sì. Sì. Ecco, voi siete un gruppo giovane comunque alla fine, la media di età è molto molto giovane. Sì. com'è fare politica in un paese che per giovani spesso non lo è. Angri è forse è tra i paesi, insomma, del, del Lago, ma anche dei paesi che ci circondano, mm. quello che uh, ha sempre avuto tante difficoltà nel vivere il mondo giovanile. Questo gli esempi più eclatati sono il forum dei giovani che non è mai riuscito ad essere funzionante per tanto tempo, le iniziative che vengono fatte nel settore giovanile che sono scarse oppure quelle poche ci sono sono mal organizzate. E mi riferisco non solo a iniziative ecco, tipo culturale, ma anche dal punto di vista proprio di recupero di, del mondo giovanile. Penso a tanti ragazzi che magari non scelgono una professione, non scelgono un'università, un percorso ecclesiastico universitario e magari vogliono mettersi in gioco e l'amministrazione non fa nulla per cercare di riabilitarli in qualche modo, dargli un'opportunità diversa.
1: Sicuramente significa avere tante idee, però contemporaneamente la consapevolezza che devi partire o dalle basi o anche meno di zero. Hai soprattutto la consapevolezza che purtroppo ti devi scontrare con chi invece potrebbe affiancarti, sostenerti per andare quindi a creare quel politico adulto di un futuro, loro perché siamo giovani. E invece no, devi stare lì, cercare di non perdere la motivazione, di non perdere la grinta imboccarsi le maniche in modo tale che le parole non siano lasciate al vento e quindi non procrastinare poi le problematiche che già ci sono. È un po' dura, però si può fare.
2: Io non ho mai fondamentalmente, come ti dicevo un po' prima, pensato... A questa frase fare politica riesco e ne l- ho parlato anche tante volte qui con loro io fondamentalmente anche col percorso che ti ho detto naturale ho fatto con loro io non riesco a vedere questa differenza tra il fare politica e fare delle cose per il proprio paese o comunque cercare di farle con i propri mezzi perché poi quando non sei in politica non hai forse i mezzi necessari per poter attuare quelle che sono le idee ed era per quello che forse noi ci siamo messi in campo, per poter accedere a quei mezzi e poter avere tra virgolette dei poteri per il bene comune. Penso ad una biblioteca che che ha funzionato, che ad oggi è chiusa, penso comunque a dei luoghi dove non ci sono sono degli spazi proprio per il co-working, delle cose noi ad esempio qua in sede abbiamo fatto uno sportello lavoro dove con una, una persona del fronte cercavamo di dare dei consigli per l'approccio al mondo del lavoro ma, ma anche mh, proprio dei consigli tecnici
1: cioè, reali pratici, pratici
2: <ride> di aziende che, che appunto cercavano personale e mh, in questo senso ti ripeto per me non è difficile cioè, fa, fare politica eh, come la intendi tu la domanda che intendi tu non è un qualcosa di difficile perché nel paese non c'è abbastanza, anzi è più facile perché dove non c'è tanto forse cercare di fare qualcosa dovrebbe essere più facile. L'ostacolo non è quello perché le idee ci sono soprattutto nel mondo associativo e dove ci sono giovani le idee sono tante. Il problema è quando ci sono degli ostacoli da chi invece dovrebbe aiutarti, dovrebbe sostenerti e dovrebbe renderti tutto più facile e questo è vero, forse ad Angri non c'è. Soprattutto non, ci, non si deve mai soltanto, cioè, non ci si deve lim- limitare a quella che è la lamentela. Noi, ad esempio, usiamo spesso un motto di Confucio, tra l'altro, non è nostro, che è o hai anche tu una soluzione, o sei soltanto parte del problema ed è un po' quello che noi cerchiamo di fare anche quando facciamo dei post social per dirti, no? nei confronti di quelli che sono temi politici, ti faccio un esempio proprio pratico. L'altro giorno abbiamo fatto un esempio, eh, abbiamo trattato proprio il problema del ponte di tram. Mm. Tu sai che quel ponte ha un divieto enorme dove i mezzi pesanti non, non possono, possono passare. Questo però non avviene. Eh. Noi abbiamo video, ci hanno mandato segnalazioni, foto e quant'altro di mezzi che soprattutto di notte Passano. Noi non ci siamo limitati a dire questa cosa non funziona, non va bene, quindi la classica lamentela, ma abbiamo preso un'idea che poi abbiamo visto da paesi vicini, ad esempio Gava, che hanno una struttura semplicissima in ferro dove il camion non può di sotto passare. In quell'altezza, insomma i mezzi non possono passare. Fattibile, non fattibile, purtroppo noi non possiamo saperlo perché non siamo dei tecnici, ma è un'idea, potrebbe essere una soluzione. E questo è un po il nostro approccio nei confronti delle cose ed è quello che poi consigliamo anche a, a un po tutti gli altri di smettere di lamentarci provare a trovare delle soluzioni proporre non avere paura di dare le proprie idee di dare le proprie proposte perché forse questo è il modo per poi andare avanti e anche mettersi in campo Cioè, un po l'esperienza che abbiamo fatto noi di candidarci è quando credi fortemente in delle cose fallo, cioè met- mettiti in campo scendi, esponiti
1: perché forse questo è il modo per aggiustare un po' la situazione qui infatti l'annunciato a quello che ho detto prima cioè venire qua, sì. allora, cercare di trovare soluzioni e lo allora, vedi proprio anche nella, cioè, nella tua vita pratica perché vieni qua magari hai un, hai un problema, ti lamenti e poi ti guardano e eh, soluzione? allora ti metti in modo a trovare la soluzione ed è bello, perché poi lo fai sia per la comunità, ma anche poi lo riporti anche nella tua vita privata. Quindi è un crescere, e la politica è una, una, cioè, è una parte della dell'associazione, ma non è tutto, anzi, è una minima.
2: Beh, ovviamente poi ci vogliono pure le competenze per no, andare su cose più... Non è che si fa politica soltanto con le idee, o le ci vogliono anche delle competenze.
0: Voi avete molto a cuore il tema ambientale. Sì. Ecco, Prima tu citavi... Uh l'esempio del Sarno, ma non è l'unica battaglia che l'Italia avete portato avanti. Vi chiedo una cosa, io è un tema che qui veramente tengo tantissimo e che è, insomma, in tanti anni ho sempre cercato in qualche modo di, uh, di, porre, di porre attenzione su questo tipo di tema, ho avuto anche il piacere di chiacchierare con la signora Maria Daniello, assessore insomma, alle politiche ambientali qui ad Angri. Secondo me il problema di Angri è che è una città che è sporca, molto semplicemente, è una città in cui la cultura ambientale non c'è, in cui sversare rifiuti è la norma, in cui uh, manca anche il giusto supporto dal punto di vista amministrativo poi tante volte, eh, però che diffonda proprio una cultura sbagliata, ha un approccio sbagliato al tema, la maggior parte dei cittadini. E ve lo dico perché abito da sempre vicino al centro e vedo che spesso e volentieri chiude al centro ragazzini, persone più anziane, eccetera, hanno il vizio di lanciare qualsiasi cosa a terra. È una riflessione che feci anche con la signora, è vero, l'amministrazione su certe cose ha delle colpe e noi ce cioè, ne l'ho mai nascoste, tanto è vero che le ho sempre sottolineate. Però dall'altra parte vedo proprio che c'è una difficoltà nel, nell'affrontare diversamente ecco, una questione proprio civile. Certo.
1: Io proprio guardando la base. Sicuramente, come hai detto, l'amministrazione non ha tante colpe, tutte, no. ha tante un buona parte volpe. di colpa anche lei, però uh, comunque, se partiamo dalle basi dei cassonetti, Angri non è piena, non è che li trovi facilmente, sicuramente quelli che ci sono, che sono, che ci sono, sono.
2: sono quelli che sono, sono, sono sporchi forse della spazzatura che ci buttano dentro. quindi sicuramente
1: sì, il cittadino sbaglia, però non c'è neanche, dalla parte dell'amministrazione, un modo per agevolare il pensiero di dire, ho una carta, c'è cioè il cestino tra poco, tutto là, non giustifico ovviamente il cittadino, no, no, capito. però dico, almeno agevoli il pensiero di dire, ho il cestino lì, tutto lì, invece no, tu giri intorno, guardi intorno, vuoi cercare, chi è ovviamente una persona un po' zingara <ride> la butta a terra, invece l'altra persona la mette in borsa, se la conserva la butta a casa, però agevolare, aiutare, facilitare non sarebbe male. Ma questo nasce poi
2: da quello che è il degrado, cioè io, io non credo che abbiamo sicuramente ad Angri una fortissima cultura della raccolta differenziata o un senso di civiltà altissimo, però ti dico la verità, io non credo sarà che a me non piace mai vedere il negativo ma di solito amo vedere il positivo io vedo tantissime persone che fanno la raccolta differenziata vedo tantissime persone che hanno i fazzoletti in macchina magari li accumulano in macchina e non li buttano vedo tantissime madri sgridare i figli perché buttano una cosa a terra fin da piccoli insomma e e quello c'è e va tutelato se quello non me lo tuteli stai commettendo un errore noi non abbiamo, ti dico, nelle nostre lotte, non abbiamo, solo a che fare, non abbiamo avuto solo a che fare con il Fiumesano, non abbiamo avuto anche a che fare con discarica discarico a cielo aperto. L'altro giorno, un'ultima denuncia l'abbiamo fatta in zona vagliana.
0: Per mesi ne abbiamo avuta una qui dietro al campo sportivo. Ma no? vedi che
2: ce n'è una, te, te le posso elencare, basta che vai in quell'unico parcheggio dove noi possiamo parcheggiare, perché è aperto ed è giù alla stazione, non so se ci manchi da molto, vai a farti un giro, è, è pergog... cioè, più che vergognoso è spaventoso e laddove c'è il degrado aumenta è così eh? è per forza così e quindi cioè, vedi, in, posti, devi creare. vedi in quei posti creare. puliti sempre puliti quanto è difficile cioè, la persona che butta la carta a terra viene vista anche male perché c'è una tutela di quella che è poi l'ordine e la pulizia a quel punto ma qui non c'è nemmeno quello ed è secondo me non voglio dire che è soltanto colpa dell'amministrazione però tu mi devi tutelare cioè l'amministrazione per me è tenuta a tutelare il cittadino che invece la raccolta differenziata la fa e la fa bene e non mi puoi lasciare per mesi la spazzatura a terra, non lo accetto
0: ma in realtà anche il fatto della raccolta differenziata è... questo è quello che le colpe dell'amministrazione è un modello che è vecchio, che andrebbe aggiornato già da anni, eh, come è un po' in tutta Italia, eh, che però era è fermo agli anni 2000, quindi siamo quasi più di vent'anni fa. Ecco, voi avete fatto tantissime denunce da questo punto di vista, non solo dal punto di vista ambientale, ma in generale, ecco, avete sempre cercato di far sentire la vostra voce, eh, cosa che magari tanti altri non fanno, perché se c'è un altro problema di questo paese è che... Uh, le critiche all'amministrazione arrivano da pochissime parti, e spesso non riescono a raccogliere una voce unitaria, quindi poi capita che spesso i volentieri muoiono lì da sole. Le vostre invece denunce, eh, che fine fanno poi dopo? Riuscite ad avere un, uh, un consenso anche dal punto di vista del popola- della popolazione? Riuscite a, ad ottenere dei risultati, quei cambiamenti anche minimi che a volte poi possono fare la differenza?
2: Uh, guarda ti dico noi il consenso non l'abbiamo mai cercato nemmeno in campagna elettorale noi quello che abbiamo sempre invece però sai punto... dove vincere
0: la campagna elettorale eh,
2: forse ma non ci abbiamo pensato forse abbiamo sbagliato perché... <ride> però non ci abbiamo pensato
0: e... Però dai risultati che ha avuto l'associazione non cioè, per essere la stata prima campagna elettorale a cui sì. insomma avete sì. partecipato, sì. io credo che veramente c'è... potete essere orgogliosi di Assolutamente
2: sì. sì, però ovviamente non aver raggiunto un risultato. non Però fa parte di un percorso
0: poi... che poi dopo esatto. bisogna raggiungere.
2: Però ti dico: noi quello forse che ci fa più piacere essere, che più che cercare il consenso, quello che ci fa invece piacere. Quello di che un po' dicevi tu di essere quella voce unica. Um, ad esempio, qualora noi ci siamo ritrovati anche con l'amministrazione a fare delle segnalazioni, le nostre, se te ne dico una a caso, per diversi mesi e per diverso tempo e tuttora credo la qualche anello non c'è stata. Non c'è. Non c'è ancora. Ok, io ci sono salita settimana scorsa non c'era, ma non volevo dire non c'è ancora, più magari c'è. Quindi. Però non c'è, Ma allora, non c'è
0: quando esce la puntata, quindi veniamo smentiti, poi ogni giorno. Di,
2: spero di sì. Ti dico solo che abbiamo fatto questa segnalazione, ma non siamo stati gli unici, perché comunque i post sono stati tanti sui social, perché sai, una fontanina là sopra, tra l'altro non è solo la fontanina, ma è anche la casetta che si ritrova senza acqua, insomma... Eh, Noi non ci siamo fermati a dire l'acqua non c'è, noi abbiamo telefonato la Gori per capire quale poteva essere il problema. L'ho fatto io personalmente e la Gori mi ha spiegato che forse c'era un problema con il contatore perché il comune è tenuto a mettere il contatore che forse lì non c'era ed è per questo che si era creato il tutto. Ora, indipendentemente da quale poteva essere la causa, noi abbiamo fatto una segnalazione. Un post del sindaco di risposta dicendo che era stata prontamente ripristinata l'acqua, che poi così lo è stato, ti dico l'acqua in realtà è arrivata però dopo due giorni si è andata, ma a parte questo e, mh, è stato di, quasi un senso di mh, dare una colpa a chi aveva fatto questa segnalazione parlando di protesta, parlando di uh, lamentele e noi ad esempio questo è un atteggiamento per noi, piace, tant'è che noi abbiamo ideato, quando ti dicevo, quello che ci fa piacere ancora di più del consenso, è essere un po' la voce di tutti, noi abbiamo ideato un'app, un'applicazione scaricabile, che si chiama Stay a Posto, dove l'utente può fare la foto di un problema e inviarcelo e noi con queste segnalazioni abbiamo sia messo in luce dei problemi, anche piccoli, perché poi noi non siamo mai stati quelli che sono partiti da parlare soltanto di grandi cose, per noi anche una piccola cosa importante. Come una banale fontanella, ti racconto un episodio, ci hanno segnalato, ci mandarono la foto di una fontana che sta dove è la Fegger.
0: Sì, la chiesa.
2: Scorreva proprio a fiumi. E la cosa più bella, tra l'altro, quando poi abbiamo contattato privatamente questa persona è che questa persona ci ha raccontato di essere di Pagani, e ha detto per me, pagani, anche a me non mi importa, ho visto questo spreco d'acqua e di conseguenza vi ho mh, contattati. Se avete bisogno, possiamo anche insieme comprare. No? Noi abbiamo, siamo andati sul posto, abbiamo chiamato i vigili e per fortuna, dopo un po' sono intervenuti. Ma non sempre è così, ad esempio, a altre, eh, tipo nel, in quello che è attualmente Via Cervigna, il cantiere a cielo aperto dove dovrebbero nascere degli splendidi parcheggi. Ma ora c'è solo il degrado. Oggi abbiamo fatto un posto. Lì abbiamo, c'era una perdita d'acqua che andava avanti per mesi. Io ho chiamato il comune, i vigili, scusami, per segnalare questa cosa. Per mesi non mi ha calcolato nessuno. Un giorno gli ho vabbè, cerchiamo una soluzione. Ho chiamato direttamente la Cori. La Gori lì è potuta intervenire perché in realtà è un cantiere privato. Quindi si poteva occupare personalmente della cosa e devo dire che prontamente la sera aveva chiuso una perdita d'acqua. Quindi ti dico, a volte le nostre denunce hanno delle degli scontri positivi, nel senso che riusciamo a risolvere delle piccole cose. Altre volte quando ci occupiamo invece di problematiche più importanti, quali gli scarica a cielo aperto ad esempio alla vaiana l'altro giorno, che va continuamente in fumo, perché come ti dicevo prima, quando poi non si pulisce, non si cura, il degrado aumenta, non ci si limita a buttare, ma poi si brucia, quella roba tu te la respiri e ti ammali, ed è intollerabile tutto questo. Quindi quando abbiamo a che fare con denunce più importanti è ovvio
0: C'era che anche un, un po' più tempo. Più questo sì, sicuramente. No, però ritornando un attimo a quello che dicevi prima, eh, l'atteggiamento a volte è sbagliato, ecco. Sembra che ormai criticare qualsiasi tipo di, di scelta sia diventato intollerabile per loro. Se critichi, allora sei il nemico, vieni schernito o peggio ancora. Sì. vieni attaccato duramente sì. quando invece a volte si critica più per amore che per altro
1: infatti magari una denuncia per una fontanella è poi riparata può sembrare cioè ti fanno diciamo, vabbè hanno aggiustato la fontanella perché è di poco conto non è che chissà che è il problema invece no perché è nelle piccole cose cioè nelle piccole attenzioni del paese che poi puoi iniziare effettivamente a fare denunce un po' più grandi e magari c'è cioè, i ragazzi della mia età piccole cose, magari non troppo grandi, che si sentono magari inadeguati, piccole denunce, piccoli interventi, poi hanno cura, hanno attenzione. E' quello
0: che fa coscienza civile. Sì, sì. Cioè,
1: Perchè partire anche un po' dal piccolo, perché dal piccolo poi si fanno le cose grandi.
0: E' quello il modo giusto di far crescere una consapevolezza del cittadino, che a volte spesso manca, sì. come diceva giustamente prima Teresa, uh, quando uno si cura le cose, poi si cresce l'attenzione, si, si ha un atteggiamento diverso, ci si pone in modo diverso di fronte a certi problemi. Quando invece ecco, si prova a, a criticare, a aprire un, un punto di dialogo e la risposta dall'altra parte e quasi sempre con toni poco carini, diventa difficile. Cioè essere amministratore di una città non vuol dire essere nel giusto in maniera assoluta, Anzi, Anzi
1: con la collaborazione forse diventerebbe anche semplice
0: per loro. No, no, quello crea semplicemente un distacco cittadino-istituzione certo. che poi è insanabile.
2: Ma tu pensa che noi ad esempio un'altra proposta che abbiamo fatto è stata quando c'è stato lo scempio dei murales qua sulla casa del cittadino, fatti da alcuni ragazzi.
0: Sì, 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 ricordo. Eh, mh,
2: se, non erro, se non erro, in quel post abbiamo appunto parlato del fatto che sarebbe bello avere uno sportello per i cittadini dove... si può può avere un dialogo con quella che è l'amministrazione che non deve essere al di sopra ma deve essere accanto a te cioè io vorrei sapere ad esempio io ad oggi facciamo finta che ad oggi l'acqua sul chiagnello non c'è io vorrei sapere il perché perché chiamo la Gori giustamente la Gori mi dice guarda è una cosa pubblica devi chiedere al tuo comune andare al comune è impossibile telefonarlo non te lo dico proprio cioè come faccio io Non, non sono tenuta ad avere spiegazioni in merito a un problema del mio paese perché e quindi c'è questo distacco la nostra proposta era quella di creare uno sportello tu Pasquale l'hai conosciuto era appunto una sua idea di creare uno sportello per i cittadini che potevano non andare a lamentarsi ma, ma magari a fare ah, delle segnalazioni esatto perché questo è difficile allora o conosci il consigliere di turno l'amministratore di turno insomma la persona, lo conosci personalmente quindi ci, eh, ci parli parale, per insomma. Insomma, strade ma non deve
0: funzionare così, non si crea così un dialogo, nessuno. amministrazione, cittadinanza. Esatto.
2: Poteva essere una bella idea quella dello sportello per i cittadini.
0: C'è un'ultima domanda che voglio porvi, è una cosa su cui penso che questa amministrazione verrà ricordata, ovvero la capacità di privatizzare qualsiasi cosa, i beni pubblici ed Angri, i servizi pubblici ed Angri ormai sono ridotti al minimo, la maggior parte sono in mano ad aziende che hanno vinto gare d'appalto legalmente e io vorrei chiedere questo, è davvero l'unica strada possibile per questo tipo di, di comune perché lamentano sempre che sono in rosso, perché non ci sono servizi eccetera oppure delle alternative ci sono, che poi tra l'altro spesso e volentieri vincono, vincono ecco, le gare aziende che poi non terminano i lavori perché hanno problemi economici e questo penso per esempio alla tendo che abbiamo dietro al comune, l'azienda è ferma perché non ha i soldi per poterla concludere o peggio l'azienda di via Cervinia che, che ancora
2: deve partire,
0: ancora deve partire <ride> con i lavori non è che e no, no. Eh,
2: esatto,
0: perché no. i soldi per quel tipo di, uh, di intervento li sta prendendo dal parcheggio, cioè, dal servizio del parcheggio che poi dopo insomma è davvero l'unica soluzione per un paese come il nostro.
1: Io ho iniziato da poco il corso all'università di diritto amministrativo Devo dire meno male, in modo tale che posso risponderti a questa domanda, un po' ci ho capito. Il professore praticamente... Hai già fatto
0: l'esame almeno così? No, non
1: ancora, solo all'inizio del corso. Però ha già trattato di questa cosa e lui ha detto che praticamente la privatizzazione arriva nel momento in cui non ci sono le competenze. Cioè i funzionari pubblici non riescono, nemmeno competenze, cioè non riescono a gestire le risorse e le spese. Quindi nel momento in cui non riesci cerchi qualcuno che è più organizzato, più competente. Quindi finché c'è questa lacuna, poi per forza ti devi devi chiedere a un privato, devi lasciare tutto a un privato. Però
0: Ma almeno, se ci face... almeno le il privato facesse funzionare il tutto in maniera eccellente, ok? Certo, però Ma infatti a me ad esempio io, a
2: me non importa nel senso. Se chi ha scelto di privatizzare tante cose di Angri l'ha scelto perché è competente in materia e crede che quella cosa, cioè la privatizzazione, sia una strada giusta, per me ci può pure stare, però io poi voglio che queste scelte che hai fatto debbano funzionare. Altrimenti, cioè a me non mi importa se ce l'ha il privato, se sembrerò il popolare, ma a me non importa se ce l'ha il privato, cioè io non ho questo senso di appartenenza per forza al pubblico, per me può funzionare anche in mano al privato, a in me importa solo che funziona. funzioni.
0: No? In parecchie realtà funziona, cioè ecco la privatizzazione può essere un'opportunità per l'amministrazione, per la cittadinanza quando quei servizi funzionano. Esatto, quando
2: non funzionano, non, 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 cioè è, è chiaro che è una scelta sbagliata ed è chiaro che, che forse dietro c'è altro ed è quello che poi ti fa salire la rabbia, nel senso che mh, la scelta di, di diciamo barattare le nostre strisce pedonali per poi far crescere questa, questo progetto di, delle scuole di Via Cervinia e vedere poi questo progetto fermo ti fa arrabbiare, anche perché per il cittadino finora dei lati positivi non ce ne sono stati, le tariffe sono aumentate, gli abbonamenti sono molto alti rispetto a prima, i disabili non hanno diritto a parcheggiare sulle strisce blu, è stato tolto tutto, non c'è nemmeno un punto a favore E per di più, magari quell'unica cosa positiva che dovevamo vedere, cioè questo progetto che dovessero, non è mai partita. Ed è lì che ti sale la rabbia, ed è lì che le persone iniziano a lamentarsi, forse anche ad avere quell'atteggiamento sbagliato, perché poi non è nemmeno giusto incattivirsi, secondo me. Ma come fai a a fare una colpa a queste persone che si, si incattiviscono nei confronti di, o si lamentano continuamente nei confronti di chi tu vedi che in realtà non fa niente mai, cioè non te ne dà uno, capito? Una cosa positiva non te la dà. Come fai a non arrabbiarti? E quindi per quello ti dico: è sempre una questione di, di, di catena. Per me non è, cioè non è che non è una soluzione o è una soluzione, a me non mi importa. Se questa cosa di dare delle cose a un privato può funzionare, ben venga, ma deve funzionare e sei tu amministratore che hai fatto questa scelta e me la devi far funzionare, altrimenti stai sbagliando, tu e
0: privato. Ecco, vi lascio con un'ultima cosa, eh, una volta con Pasquale eravamo al bar di palestra stavamo chiacchierando e lui mi chiese eh, insomma, un'opinione su quello che era il progetto eccetera eh, e io gli feci un'osservazione. Io ammiro tantissimo il percorso che state facendo, eccetera, però se c'è una cosa che uh, ho sempre pensato, che per dare una grande svolta alle cose, prima o poi devi prenderti la responsabilità del potere, e quello per poterlo avere devi vincere insomma, le campagne elettorali. Ecco, secondo voi, guardando in prospettiva quello che saranno i prossimi anni, eh, vi sentireste pronti a questo tipo di sé se- cioè pensate che il vostro percorso fra un paio d'anni vi possa portare a questo con tutte le conseguenze del caso quindi magari anche aprirsi a nuove alleanze eccetera oppure siete più convinti nel uh, voler mantenere un percorso ecco di voce unica che vi dà l'opportunità anche di dover rinunciare al, al governo cittadino ma di non perdere un po' uh, quella che è la vostra identità
2: guarda io Per risponderti a questa domanda dovrei fingere, (ride) nel senso per darti la giusta risposta dovrei fingere e non mi va. Ehm, Non riesco a pensare in questo modo, non mi appartiene. Io riesco soltanto a pensare a cosa possiamo fare domani, a quello che domani ci può portare per fare ancora meglio dopo domani, sperando di fare ancora meglio tra, tra quando sarà ecco è, è un po' una questione di, di fare un percorso che è in divenire eh, non riesco a, ad avere una strategia da ora a pensare a una strategia da ora non, non mi appartiene quindi non, non riesco a risponderti effettivamente a questa cosa diciamo tema. che pensiamo a crescere a stasi. fare, soprattutto a fare perché forse poi è quello il modo per cercare non di riuscire a Entrare uh, in quello che può essere il consiglio, insomma, nell'amministrazione, ma cercare di cambiare effettivamente qualcosa che non è soltanto, secondo me, per il tuo paese, perché noi ora stiamo parlando di, del nostro paese ed è giusto che sia così, però, secondo me, il cambiamento deve avvenire eh, proprio per la nostra terra, per il nostro mondo in generale, partendo da casa nostra, cioè ti ho, ti ho messo proprio i due estremi, quindi ti ripeto, io riesco soltanto a fare quello che mi, mi viene naturale fare, per ore è pensare di crescere, cercare di fare più possibile nel nostro piccolo come associazione, cercando di coinvolgere più persone possibili e provare a fare quante più cose possibili in questi anni.
1: No, io la penso esattamente come te, perché effettivamente pensi a crescere, ma non crescere come volume di associazione, crescere come persona, come competenze, saper saper effettivamente andare ad apparare le situazioni. Quindi semplicemente questo, cioè venire in associazione è questo, crescere, quindi pensiamo a questo, poi se viene, vedremo.
0: Ok, io vi ringrazio. E', e è stato un piacere, insomma, chiacchierare con voi. La politica è tutto. Riguarda ognuno di noi. I ragazzi del fronte sembrano risposato questo concetto e vogliono viverlo a modo loro. Non posso che augurargli il meglio e seguirli con attenzione. Nel frattempo io li ringrazio per la disponibilità. Questi erano i ragazzi del fronte civile e questo era The Pepto.